0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge mit Jennifer und Katja. Kodex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Heute dürfen wir wieder einen Interviewgast begrüßen, und zwar ist es die liebe Barbara. Vielleicht kennt ihr sie auch schon, wir haben ja schon Teil 1 mit ihr. Hallo Barbara. Hallo Katja, hallo Jenny. Hallo. Die Vorstellung gibt es in Teil 1, also... Unbedingt Teil 1 anhören. Und jetzt starten wir gleich los mit der ersten Frage an dich.
1: Ja, also inwieweit haben sich eigentlich so die Themen der Klienten und der Klientinnen verändert, die zu dir kommen und mit dir ja
2: über bestimmte Dinge sprechen möchten? Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob sie sich so verändert haben, die Themen. Ich glaube, sie sind ziemlich gleich was ich schon merke, was hinzukommen ist, ist so seit der Pandemie, dass so Themen wie Einsamkeit, Depression auch schon hinzukommen ist. Ich arbeite viel mit Kindern und Jugendliche. ich merke so Schulverweigerung, Schulängste, hat sich ein bisschen, ist ein bisschen mehr geworden. Ich nehme mal an, oder eine Hypothese für mir wäre, weil man einfach auch viel Zeit zu Hause verbracht hat voll im Homeoffice war oder Kinder Homeschooling gehabt haben, da habe ich schon gemerkt, dass so Themen hinzukommen sind. Ich glaube auch so Burnout ist vielleicht ein bisschen näher geworden oder so die Work-Life-Balance zu finden, weil es, ja, das Homeoffice ist doch eine neue Arbeitssituation eintreten, wo Menschen sind nicht immer leicht tun, dass man das einfach auch gut trennt und auch gut auf sich selbst achtet, um ja, frei zu ja, mal um Freizeit zu haben. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Ja,
1: also ich glaube, dass es halt auch ähm, schwierig ist, so, ich denke mal, so wie das eben in Zeiten von Corona so war, weil halt viele Menschen dann wirklich von daheim aus gearbeitet haben. Ich denke oft, dass es dann wieder so schwieriger war, vielleicht für manche, dass sie so wirklich wieder zurückkommen, dass sie wirklich dann wieder, ja, so wie es jetzt in der Schule dann zum Beispiel war oder wieder im Büro, weil man muss sich dann doch eher wieder viel mehr öffnen, als wenn man jetzt wirklich, zu Hause so von Laptop irgendwie sitzt. Also, das ist mir so irgendwie auch aufgefallen,
2: persönlich, ja, ein bisschen. Ja, auf alle Fälle. Also, vor allem, wenn man schon vorher vielleicht auch nicht ganz so sozial offen war und sich ein bisschen schwerer down hat mit Gleichaltrigen oder vor allem bei Schülern auch, die was vorher schon ängstlich waren oder, das, oder eben auch ein bisschen so ja, ins Depressive geneigt haben, da so ist das bestimmt noch einmal erschwerend hinzukommen, ja, und
0: wie es jetzt durch die ersten Fragen schon herauskristallisiert hat, ist es unser Ziel, hier ja mit dieser Folge Stress, Burnout, Depressionen ein bisschen in den Vordergrund zu holen und natürlich mit Tipps und Tricks, dank dir, ähm, zu prävenzieren. Und meine Frage ist jetzt, es gibt oft Menschen, die zu viel tun und immer, immer mehr tun wollen. Also da gibt es ja den Begriff Workaholic. und es gibt ja da oft dann die Situation, dass es zu einem Burnout kommt. Und was kann man da aber tun, damit man sich selbst stoppen kann aus der Spirale quasi heraus, immer mehr und mehr?
2: Ich glaube, es, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, viele, viele Menschen merken das gar nicht, dass man in einer Burnout-Spirale oder in einer, einer Überforderung sich befindet. Weil die oder viele Menschen, die was so ins... In, in so ein Workaholic geraten, die sind auch von der Persönlichkeit her eher perfektionistisch, die haben hohe Anforderungen an sich selbst oder an den Beruf. Und meistens ist es so, am Anfang sieht man das gar nicht so, dass man einfach viel arbeitet und das macht dann ja Spaß, man kriegt gute Rückmeldungen und ist selbst das sehr stolz auf sich, wenn vieles gelingt. Und das ist dann wirklich schwierig, dass man da auch früh genug erkennt, eigentlich wäre es jetzt Zeit, Stopp zu sagen und seine Ansprüche auch zurückzustellen, weil das einfach so ein Teufelskreis ist zwischen ich will gut sein, ich möchte leisten, aber ich muss auch schauen, dass es mir selbst gut geht. Die Frage war jetzt so, wie man das, wie man da wieder rauskommt. Genau, was so vorbeugende Tipps da sind, damit man das selbst eben, ja genau, ich glaube, das Allererste ist immer wichtig, dass man sich überhaupt selbst bewusst ist und erkennt, dass einem selbst bewusst wird und dass man erkennt, ich arbeite jetzt zu viel. Das ist einfach zu hohe meine Arbeitspensung, meine Freizeit oder meine, die Erholungsphasen sind zu kurz. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass einem das selbst überhaupt einmal bewusst wird, dass es zu viel wird. Und dass man auch selbst dazu bereit ist, vor seinen Ansprüchen, zurückzugehen. Zu und wenn man das erkannt hat und auch bereit ist, dass man sich verändert und dass man nicht mehr so viel arbeitet, dass man bewusst auch Nein sagt und Stopp, ich will das Projekt nicht mehr machen, ich will nicht mehr keine Ahnung, noch besser vorbereitet sein, dann ist vieles schon gelungen. Aber das ist halt so das Erste, was ganz schwer ist, dass man sagt, nein, ich will jetzt Nein, und die wir weniger arbeiten. Es ist zu viel. Ich glaube, das, das ist ein ganz
1: ein
0: guter Tipp.
2: Das genau. ist eigentlich
1: das, was ich eben auch als Frage irgendwie so nachgedacht habe, weil, so wie es das du auch gesagt hast, Barbara, man muss das dann wirklich auch erkennen. Das ist zu viel und man sollte eigentlich aufhören und eigentlich Stopp machen. Aber ich denke mal, wenn man genau so selbstständig irgendwie ist und wenn man jetzt nicht so sagen kann, okay, na das Projekt ist mir jetzt irgendwie zu viel oder kennt man das an, wenn anderen irgendwie abgeben, also du musst wirklich die ganze Zeit da sein und du wirst jetzt wirklich so viel gefordert, wenn du jetzt quasi weniger machen würdest, dann ist ja deine ganze Existenz irgendwie am, im Spiel halt und das sehe ich ja bei uns auch immer, weil meine Eltern eben selbstständig sind und ich glaube, das ist genau das Schwierige, wo, wo fängt man da an und wo hört man dann irgendwie auf, dass man auf sich selbst schaut, aber dass man natürlich ähm, ja, das Unternehmen auch nicht im Stich lässt quasi. Also mhm. ich glaube, da geht es vielen oder viele Menschen haben damit dann schon Probleme halt. Und, genau. Ja.
2: genau. Aber ich muss jetzt sagen, nicht nur Selbstständige, auch, auch Mütter beobachtet, oder es gibt eigentlich allen Berufsgruppen, Mütter oder auch zu Hause kann sein, wenn man hohe Ansprüche hat an Haushalt. Es muss immer geputzt sein, die Kinder, es muss immer alles aufgeräumt sein. Auch da kann es sein, dass man in so eine Burnout-Falle gerät, weil man einfach immer das Gefühl hat, das ist nicht sauber genug, es gehört noch einmal die Fensterkern putzt und man findet dann einfach immer Sachen, die noch erledigt gehört, gehören. Ja. Und auch da ist es dann wichtig, dass man erkennt eigentlich, es ist sowieso nie sauber. Man kann es eh nie gut genug machen. und also, auch, also bei Müttern beobachte ich das auch oft, wenn man von der Firma, wenn man einfach von der rund um die Uhr zu Hause ist und da findet man immer irgendwas, was zum tun ist. Das ist oft auch Überforderung, dass es von Überforderung kommen kann. Also Ich glaube, dass da
1: der Ausgleich also sehr schwierig ist, dass man in der Ware bleibt. Es gibt ganz viele, die kennen das voll gut und die, die chillen wirklich gern und sagen, ja, also, sicher putze ich manchmal, okay, aber ich muss es jetzt nicht so sauber haben und dafür schaue ich einen Film oder so irgendwie. Und die anderen sagen wirklich, das ist mir wichtig. Also, ich möchte es immer sauber haben und, oder ist egal, ich möchte das, ja, genau irgendwie machen. Und wenn beide ein bisschen, der eine ein bisschen rauf, der andere ein bisschen runterkommen würde, dann würde man das irgendwie schaffen. Aber es ist wirklich total schwer, dass man so ein Gleichgewicht irgendwie herstellen kann selbst. Also, das merke ich bei mir ja auch. Also, ja. Ist bei dir auch sehr sauber. Ja, also es ist einfach, für mich ist es einfach, ich bin auch so erzogen worden, dass man halt auch, ja, dass man halt einfach schaut, dass man ja wurscht im Haus hat, im Beruf und das ist für mich zum Beispiel schwer, dass sie dann runterkommen oben. Dass sie braucht dann wirklich sehr lang, bis sie runterkomme und ja, da bin ich so aufgebuscht, dass ja, dann denke ich mir, jetzt ist der Tag eigentlich so zu Ende und man sollte überkommen, aber. Das ist schon schwer. Also ich denke, ja, es müsste so ein Ausgleich wirklich passieren. Also für die paar Leute, die eher mehr chillen, müssen die was haben und die anderen ein bisschen was von mir. Das, das wäre dann voll, voll perfekt.
2: Aber ich glaube nicht, dass man das schon so merkt. Dass ja. man merkt, das ist ein bisschen cool. Eigentlich da ich gerne schon, ein bisschen ja. mehr chillen. Es ist schon so ein erster Schritt, dass man sagt, mir ja. passt nicht so ganz. Stimmt, ja. Oft kommt ja dann noch dazu, dass, dass das auch der Körper das auch wirklich wirklich dass es ist zu viel. Also Schlafstörungen. Oder Neurodermitis, Migräne, sind dann da oft schon so die Anzeichen, wo du sich dann auch schon der Körper meldet. Das ist ein bisschen too much. Und der Körper ist dann doch so der beste, ja die beste Ampel, was du dann auch sagst, stopp, jetzt muss man wieder ein bisschen runter vom Gas. Das stimmt, weil das sind die ganzen psychosomatischen
1: Erkrankungen ja dann. Also man sieht es ja dann wirklich auch. Ähm, ja Und da ist meine Frage eben, also welche Tipps hast du da, dass man halt wirklich jetzt nicht so gestresst ist, dass man zwar schon leistet oder da ist, aber dass man dann wirklich,
2: ja, chilliger das irgendwie alles nimmt? Ja, das heißt so ein bisschen, man, man, man soll wirklich so ein bisschen wie die Waage, es soll so ein bisschen eine Balance sein zwischen Arbeiten, wo es steht, ob es Hausarbeit ist, äh, Einkaufen oder, oder eben in der Selbstständigkeit, im Beruf es sollte einfach so die Waage halten und zwischen Anforderungen sollte auf der anderen Seite genug Zeit, genug Platz für Entspannung sein. Das heißt, wenn man daheim ist, wichtig, dass man irgendwann einmal sagt, ab 16 Uhr wird nicht mehr gebutzt oder ab 18 Uhr wird einfach nichts mehr für den Haushalt getan. Da ist dann Maizeit, me Und genauso ist es auch im Job, dass man dann auch sagt, jetzt ist Stopp. Auch wenn es nicht fertig erledigt ist, ich gehe jetzt nach Hause, morgen ist auch noch ein Tag. Dass man da bewusst Grenzen setzt zwischen Arbeit und Meetime. Und dann gibt es natürlich viele Sachen, da muss man einfach selbst schauen, was braucht man einfach, damit man sich auch gut wieder erholt. Ist es, braucht man die Natur, ist für viel, also Natur ist sowieso was ganz Wertvolles dass man einfach rausgehen kann, spazieren gehen, laufen, walken, weil da wird auch so ein bisschen das äh, Stresshormon wieder abgebaut und man kommt da einfach auch in einen ganz anderen Entspannungszustand. Also Natur kann ich immer empfehlen, spazieren gehen oder laufen, was auch immer einem zusagt. Entspannungsverfahren gibt es natürlich ganz viele, das muss dann einfach liegen. Das passt nicht für jeden. Oder Lesen, einfach auch für sich selbst ein bisschen herausfinden, was gibt mir Kraft, können auch Gespräche mit netten Menschen sein, Freundschaften, tre Freunde treffen, Sozialkontakte, einfach so selbst ein bisschen hineinspüren, was, was tut mir gut, was entspannt mich und was laugt mir aus. Ja.
0: Ich glaube auf alle Fälle, das waren wertvolle Tipps. Und jetzt aber vielleicht noch aus meiner Sicht oder so eine Frage an dich, aus psychologischer Sicht, so würde ich das eigentlich sagen. Es gibt ja Gesprächstherapien, oder? Mhm. Kann man in solche Situationen auch Gesprächstherapien heranziehen?
2: Ja, auf alle Fälle. Also, ich glaube sogar, das ist das oben und Auf, vor allem, wenn man schon sehr, ja, sehr tief drinnen ist oder einfach immer tiefer in so eine Erschöpfungsphase fällt tut es wirklich gut, mit meinen Außenstehenden zu sprechen und auch eine Therapie in Anspruch zu nehmen, dass einem das auch ein bisschen bewusster wird, was da ein bisschen aus dem, ja, aus dem Ruder gelaufen ist. Also das kann ich auf alle Fälle empfehlen. Ja,
0: sehr gut. Dann hast du da, glaube ich, wirklich zu dem Thema wieder einen guten Input an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen geliefert. Und ja, abschließend noch ein kurzes quiz Okay entweder oder fragen. Jenny, bist du bereit? Ja, ich bin schon bereit. So auch, Barbara.
1: <lacht> ich weiß nicht. Du wirst gleich sehen. Also, ähm, würdest du eher sagen, du bist Realistin oder Träumerin? Ach, Realistin. <lacht> ähm, magst du lieber die Berge oder das Meer? Das Meer. <lacht> Buch oder Film? Film. Bist du eher schüchtern oder Redegewandt? Redegewandt, nicht immer. Äh, Sommer oder Winter? Sommer. Und Weihnachten oder Geburtstag? Geburtstag Geburtstag und Weihnachten, ich hoffe in der Weihnachtszeit Geburtstag. Ah, oh, schön, dann ist es doppelt schön.
0: Genau. Ah, oh, cool. Ja, spitze, jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Erstens einmal danke für deine Zeit, aber... Falls jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, sie möchten sich mit dir austauschen,
2: wo findet man dich? Also ich habe meine Praxis im Bezirk Volzberg. Ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung. Und man kann mich einfach auf meiner Homepage besuchen unter wwwpsychologin voitsbergat Bitte. Und für alle, die nicht aus unserer Unsere
0: Region kommen, weil ich bin ja auch ähm, können wir dich auch online
2: kontaktieren? Ja, also bin auch, also auch Online-Termine sind möglich über Zoom oder ja, was einfach auch für die, die Klienten, Klientinnen gut passt, sehr gern auch online. Ja, spitze. Uns findet man auf Instagram unter
0: Facebook unter Podcast Underline Codex Leben. und wir sagen Danke fürs Zuhören und nehmt euch ein paar gute Tipps mit auf die Reise im Leben.